0: Olá, pessoal, meu nome é Alisson Gonçalves e esse é mais um Pod Boston Strong BR, seu podcast semanal sobre as franquias de Boston. Salve, salve rapaziada, boa noite, boa tarde. É hoje um âmbito diferente aqui, né? Mas vamos dar sequência esse podcast que a gente está trazendo cada vez mais coisas é, notícias sobre a nossa franquia de Boston, tá? É... Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite,
1: boa noite, boa noite pessoal.
0: É, boa noite a todos. É, hoje, temos um integrante novo aqui, o Roberto. E aí, Roberto? O que você tem para informar a gente hoje aqui? É?
2: Bom, boa noite a todos. Bom, primeiro, boa noite, né? Que a gente tá gravando exatamente às 11h07 aqui na hora de Brasília, tá? Dia 23 de março. Então, boa noite. Se você estiver estudando de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. É, bom, eu sou Roberto Barreira. Escrevo pro Lobo do também, né? Eu que geralmente comando o Twitter deles, o site. É, também já escrevi lá no passado lá no nosso no no Brasil daquela geração mais antiga, quando a Intel estava voltando na ESPN, sou daquela geração mais old school, né? se eu posso dizer assim. E vi, já sou um dos representantes aqui para falar tanto do Brace quanto também de uma novidade aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, que é do Free Jacks, que é o time de rugby, União Union da Major League Rugby da, da região da Nova Inglaterra.
0: Show, show de bola. Você é daquele. Quando voltou a NHL na né, ESPN, o Bruce foi campeão. Eu lembro disso como se fosse ontem. Sim. E, nesse dia foi um dia marcante para a torcida baixa. O não foi campeão da Copa do Brasil. Não esqueço até hoje. Eu fiquei perdendo os dois jogos ao mesmo tempo. Foi um dia muito marcante para mim. É, vamos lá. Os últimos, a análise dos últimos jogos do Bruce aí.
2: É, eu vou fazer uma análise mais geral tá? Eu fiz é, Eu vou dar uma, uma passada de análise Mais geral, né? geralmente eu não costumo falar Tanto dos jogos, mas eu vou dar Uma, uma, uma pincelada bastante No que está acontecendo No Bruins, pelo menos eu, eu vou pegar a temporada inteira Na minha estreia, também no podcast É assim, eu vejo que é uma equipe Que está oscilando muito é, Em termos de é, Desempenho eu vejo que ele não consegue ter o mesmo rendimento se comparando, por exemplo, com o Capitals, com ainda que são os líderes da divisão leste. E eu acho que muito que eu vejo também falta na defesa, né? A defesa não tem o mesmo poder de fogo que tinha até a temporada passada, Principalmente né, com o Zedeno Chara, com o Toy Krug, que já deixaram a franquia. Então, assim, falta alguém de calibre, falta alguém de experiência para dar um, um respiro para os jovens. Claro que também tem a questão das conclusões também, né? Por exemplo, eu citei aqui: Osiris Case, Senshine, o Carlos, o Carlo, o Jerry Nelson, o troco do Carrasque, né? Que é bem, se fala, né? Faz falta do caramba. Ah, teve que forçar a trazer jogadores de fora trazer jogadores de Province, que é um time afiliado da American Rock League. É, mas não mostra a mesma coisa O América não é queria um mundo O Néstor vai outro E você percebe que não tem a mesma, O mesmo rendimento. Então o que acontece Nos últimos 10 jogos, para você ter uma noção de ideia Ah, foram 5 vitórias, é verdade né? Inclusive nas duas últimas partidas Que foi contra Penguins No dia 16 E no encontro sempre Escugiu por 4 a 8 no jogo contra o Super Penguins, inclusive foi a estreia do Dan Dampada, perdão, como goleiro titular da equipe Ele já tinha atuado uma vez no jogo contra o Tampa Bay Lightning, num dos jogos dos playoffs Substituindo o, o Halak, que tinha tomado um monte de bom e ele teve que entrar no meio do jogo Mas como titular, ele assumiu pela primeira vez a, as redes da equipe E... Até porque, até porque foi a opção da equipe mesmo, do castings, do porque o Halak está machucado ele não queria usar o um Halak por dois jogos seguidos, os jogos foram em foram fora de casa. Mas teve derrotas assim, que inclusive nos surpreenderam Por exemplo, eu vou pegar aqui duas derrotas que foram contra o Devils, que é atualmente lanterna da divisão, da divisão leste, por 1 a 0 no dia 7. E uma derrota, inclusive, que eu fiz a questão de cobrir, né? Foi uma estreia né? Oficialmente no Bostas do Brasil, que foi a derrota contra o Rangers, que foi por 4x0. Na verdade, eu falei que o Devis é o último colocado, é o penúltimo. O último colocado é o Poufalo que inclusive é a pior campanha da liga. Então, nesse momento, eu assim... É, é muito inconstante aqui. Ele tá muito inconstante neste momento, atuando na... Na NHL, assim, acho que a equipe ainda vai chegar nos planos, né? se eu não, mas eu não vai ter que melhorar muito. Mas é pelo menos chegar nas semifinais de temporada, se acontecer, né? Porque a gente agora não sabe, né? E um outro ponto que eu vou colocar também, né? Muita gente tá perguntando aqui porque eu falei do dia 18. Dia 18 é... foi a última parte que a equipe jogou contra o Sempre, vai fazer uma semana na próxima, quinta-feira. Que seria o próximo jogo, inclusive, né? Se isso acontecer, porque cinco jogadores do ataque da equipe foram incluídos no protocolo de é, Covid-19 da Liga. O Kurali, que ele tinha sido incluído antes da partida contra o Savings, no dia 18, foi dia 17, ele não atuou nesse jogo, inclusive. E depois disso, The Brust, Fate, e Great Smith. É, foram depois então, é que o jogo contra o Cedas, o segundo jogo do dia 20 foi dia 20, e o jogo de hoje, né, que seria hoje, dia 23, contra o Argers, que inclusive teria a transmissão da ESPN, é, inicialmente foram adiados Vai ter o um próximo jogo, o próximo jogo será no dia 25, quinta-feira que vem, contra o próprio Argers também, que inclusive já começa uma série nova de sete é, partidas no Divigargo. E esses sete jogos é né, fundamental que a equipe posta, pelo menos na minha opinião, uns dez pontos para cima. E olha lá que eu não vou comemorar se
0: ficar abaixo disso. Boa análise, muito boa análise. É, é realmente uma temporada bem constante dos jogos,
2: né? Muito. E,
0: e você fez uma estreia nessa semana, né? É, cobrindo o Uno Free Tax, né?
2: Exato. É, exato. Free Jax, para quem não sabe, é explicar rapidamente, né, pra galera que tá chegando agora e que não acompanha o rugby, tá? É, o Free Jax é um time que compõe a Major League Rugby, que é a liga profissional de rugby Union, um o rugby de 15, né, de 15 jogadores, que é o que, por exemplo, é exibido na ESPN, né? A grande maioria dos jogos são exibidos na ESPN, já foram exibidos no Plano na no Sport TV geralmente é o, a modalidade que é escrita no Brasil, tem outras variações na verdade outras modalidades de vôlei, né? por exemplo, mas não vou entrar nesse ponto aqui, mas falando com o Fred Jackson especificamente, é uma equipe que existe desde 2018 ela estreou na temporada de 2020, ela chegou a fazer alguns jogos, ganhou a primeira partida, mas depois ela perdeu os outros quatro, isso em 2020 aí ah, a temporada foi cancelada né? por causa da pandemia tudo. Sempre, e, e, curiosidade, ela sempre atuou fora de casa, ela nunca atuou ainda no seu estádio, diante do seu torcedor, vamos é dizer Então é muito curioso isso. Mas, voltando né, a 2021, a Fred estreou essa temporada né, nessa, no último sábado né, contra o Los Angeles. né, que é um time que está estranho também na mídia, que está debutando, inclusive. E. O jogo que eu assisti, esse jogo foi transmitido pelo site The Rugged Network, é, o, o Free Jacks, em, em alguns momentos da partida, pelo menos fazendo uma análise bem rápida, ela mostrou bastante é, um jogo interessante na defesa, ela trabalhou bem a defesa, ela forçou várias penalidades por parte do, do time de Los Angeles, do time da casa, jogaram no Memorial Polizinho, né? estágio icônico de Los Angeles, mas, assim, em momento nenhum, é, vamos assim, assustou no placar. Chegou a data próxima no placar em algum momento, mas em momento nenhum chegou a estar na frente do, do resultado. Acabou sendo derrotada por 42,27 com 6 tries. É, a defesa, no jogo defensivo, deixou muito a desejar, disciplinar principalmente. Teve dois cartões amarelos, um vermelho, que foram decisivos também, pesado também, para esse resultado. Ah, a equipe levou três. Levou, não. Gaston tries é, foi a única equipe que, inclusive, não pontuou uhum. nessa rodada. É, tem a pior campeã neste momento, porque ela, a derrota não vale o ponto, mas ela tem um ponto bom dos ofensivos e defensivos né, em determinados resultados. Ela não, ela não conseguiu esses pontos. Então, assim, é, ela tem um lado do dessa história, que assim, defensivamente ela está jogando até que bem. Ela cometeu menos turnovers que o time de Los Angeles. 8 contra 12, Ela consegue forçar o jogo de, de Scrum. Assim, precisa melhorar o jogo de Scrum. Precisa melhorar bastante lá as laterais. O jogo de mão tá trabalhando até que bem. Mas ela precisa melhorar bastante se ela quiser ter avanços na pr nas próximas partidas. E a gente tá falando de uma equipe que tem, por exemplo, quem acompanha o rugby melhor mais lá dentro. Tem, por exemplo, o Van de Verme, por exemplo, que é o o Vander Verme, uh, que é um flutuante que joga muito, tem o, uh, uh, o Ashley Cooper, australiano, um bom reforço da equipe também, equipe do Dittles, vários jogadores também, então assim, era esperado essa derrota pela profundidade da equipe, mas deixou, poderia ser mais, dar mais trabalho. Uh, a equipe se espera bastante, trocou de temporada, trocou de treinador, trouxe jogadores, principalmente da Mitri 10 da Nova Zelândia, e, assim, temos que esperar, né, uma equipe que não pretende, que assim, pelo menos não se espera muito nesse primeiro momento, mas vamos aguardar, né, lembrando que o próximo jogo vai ser sábado agora, contra o Houston, que também vai ser novamente fora de casa.
0: Opa, muito boa a sua, essas informações, Roberto. É, agradeço muito pela, pela participação espero contar com você aqui mais vezes no podcast, é um cara que fala muito bem e muito bem antenado sobre o rugby e também sobre é, o hockey e sobre a NHL obrigado. obrigado pela participação
2: eu que agradeço, obrigado e a gente tá aí uhum. junto, tá? tô também no loucos, lembrando que eu também tô no loucos, tá? Locos pela NHL eu vou esperar fazer um texto essa semana aí né? falando, inclusive só pra curiosidade, fui eu que escrevi o texto do texto da, falando da NHL e né? no ano passado que saiu, o ah, um, um maior rebuliço inclusive, então sou eu o autor desse texto, mas eu pretendo fazer um, algumas coisas nessa semana aí, então fiquem ligados, tá ok? Sem contar também o, o Boss Strong, tá bem?
0: Belo upgrade pra equipe, muito obrigado pela participação, Roberto.
2: Obrigado, falou gente, um
0: abraço. Um abraço, tchau, tchau. Então galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Red Sox. E aí, Gabriel Jesus, o que você tem para me dizer dos destaques do, 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 do Spring Training, né? E a competição de vagas para o,
1: o Bullpen, é isso? Isso mesmo, Alisson. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia também pro o ouvinte. Então, hoje, falar dos destaques, é a competição por vagas, tanto no ataque no line quanto... Entre os arremessadores, entre as vagas finais do banco do ataque, temos Michael Chaves, Cristiano Arroyo disputando as vagas finais e Jonathan Araúz. No momento, é, o Arroyo parece ser uma figura mais certa no elenco, no elenco do dia 1. Ele vem rebater muito bem, com média de 28,6% no bastão e 33,3% de chegada em base no Spring train. Enquanto que o Chaves, que é quem está disputando pela última vaga final, ele também vem muito bem no Spring train, com média de 29,5% no bastão e 35,4% de chegada em base. E com OPS de 1.104. OPS, para quem não sabe, são uma chegada em base mais slugging. Slug é as bases totais, que é calculado pela média de headbats do jogador. Além disso, o Jonathan Raouz, ele também vem se destacando bem no Spirit Team, só que ele deve começar na AAA, por ele ser um jogador mais novo. Apesar de ter experiência na MLB, ele ainda tem opções para ser rebaixado para a AAA e por isso deve começar a AAA. Já no bullpen, a disputa principal é por duas vagas finais. Entre os principais candidatos estão Austin Bryce, Colton Brewer, Phillips Valdez, Marcus Walden e Kevin McCarty. No momento, eu diria que o Austin Price e o Philips Valdez devem ser... assim, eles estão à frente dos outros três. O Austin Bryce, ele não tem mais opções para ser rebaixado, por isso que eu acho que ele deve conseguir a vaga no elenco do dia 1. Um. E o Philips ele tem mais... ele impressiona mais com os arremessos dele que os outros dois. O Colton Brulho e o Marcos Walden, eles vêm no Red Sox há um tempo já, eles arremessaram em 2020 e em 2019 e os dois não têm mais opções para ser rebaixados. No caso, os dois são convidados de fora do elenco. Eles são da organização, mas não são do elenco principal de 40 jogadores. Já o Kevin Macari é da, fa da farm do Red Sox. Ele foi draftado em 2019, se não me engano e veio jogando bem no Spring Training. Ainda não cedeu uma corrida em seis entradas arremessadas, por enquanto. Já na rotação, é, o Tanner Hawk que arremessou bem no ano passado, em três jogos, ele deve começar o ano na AAA. Ele não apresentou um Spring Training muito bom, não teve muito controle no arremesso, e o Nick Pivetta deve ficar com a vaga. E também tem outra novidade do Red Sox. O Lebron James comprou uma parte das ações do time. E ele agora também é dono do Red Sox. Além de ser dono do Celtics. E é isso do Red Sox.
0: Caramba, então o Lebron comprou uma parte do Red Sox.
1: Sim, Não, ele comprou uma parte da... do grupo do John Henry do Fenway Sports Group. Ele já era dono do Liverpool E pra quem não sabe O dono do Red Sox também é dono do Liverpool Sim E ele comprou a parte do Red Sox Mas assim
0: Ele tem algum, algum time Favorito assim Que ele torce de verdade no, no beisebol
1: Ah pra sim, algum... tem fotos dele Com o boné do Yankees Mais antigo E é Suspeito Suspeito, e... né em 2016 ele frequentou com toda a World Series, torcendo pelo Indians, que é o time da cidade dele,
0: Cleveland. Sim, por essa pergunta, porque eu lembro muito bem dessa época aí. Então foi mais ou menos por isso. Mas é, muito obrigado, Gabriel, pela participação no podcast. Por nada, Alisson, é sempre um prazer. Então, rapaziada, agora vamos falar um pouquinho sobre o Boston Celtics. E aí, Cleiton, o que você tem para me dizer sobre o Celtics? É, o time anda bem consistente nas últimas partidas, né?
3: É isso aí, boa noite, galera aí. Boa noite a todos os seguidores aí do, da nossa página aí, BotStrong.br. Boa noite aí a todos os ouvintes. E o Celtics continua aí na sua matilha aí na temporada, né? Muitas em constância. O time não se acerta pois a parada aí do All Star Games e aí tivemos sete jogos sendo cinco derrotas e apenas duas vitórias
0: complicado né porque a gente tinha tanta expectativa é, pelo Celtics nessa temporada e acabou que a gente teve tantas lesões né que a gente acaba não sabendo o que esperar é, do Celtics no, pelo restante da temporada né
3: É, verdade, né? Vamos ver aí, né? Se o End aí se movimenta, né? Quinta-feira aí acaba o período aí de negociações, né? E vamos ver o que acontece aí com a temporada aí do Boston Celtics, né?
0: É, a gente tá com um rumor muito grande do, do Aaron Gordon, né? O que você tem pra me dizer? O que, que esse atleta agregaria hoje no Celtics?
3: Então, ele agregaria, mas pela temporada que ele tá fazendo, não, não seria aquele boom que a gente precisa, né? Porque ele vem com média aí de 14 pontos, que é uma das piores médias da carreira dele, né? E isso lá no Orlando, ele tendo a bola na mão, né? Imagine aqui no Celtics, que ele teria menos a bola na mão, né? Porque se a gente for pensar que a primeira opção de ataque é o Jason Tatum, a segunda o Jalen Brown, depois o Kemba dividindo ali, as atenções, ele seria a quarta ou quinta opção de, de ataque do Boston Celtics, né? Então, não seria aquela mudança que realmente o time precisa, né? Concordo.
0: É, e ele também viria para uma posição que eu não vejo uma posição carente
3: no Celtics.
0: Não sei se você concorda comigo, né? E, se eu não me engano, na troca tá sendo coaditado também o Smart indo. Então, eu acho que o time perderia muito defensivamente... É, por mais que a temporada de todo mundo, assim, tirando a dupla de GD, não seja tão boa. É, inclusive, assim, destacar aqui só para acordar um pouquinho, e, ou a temporada do, do Taz também tá horrorosa. Eu assisti o último jogo do Celtics e, assim, uma questão que você vê falta de confiança em quase todas as jogadas e, assim, você vê nitidamente que o time não tá nada confiante. Até o próprio Dayton, em alguns momentos, você vê falta de confiança, entendeu? Então, eu não sei se o problema são só falta de talento. Eu não vejo como falta de talento, eu vejo uma, uma questão mais de espírito do time. Não sei se você concorda comigo.
3: É, o, o Taze, hoje, na verdade, o nosso melhor pivô que a gente tem é o Hobbit Williams, né? Deu uma boa crescida nessa temporada, né? Tá jogando muito bem. É... Ele acho que já merecia né? estar, começar no time titular, né? O Teis é aquilo, né? Ele.. Essa temporada ele não evoluiu, né? E os pivô estão fazendo a festa em cima dele. Então ele não tá defendendo vez em quando ali no ataque ele vai bem, mas isso é o que? Três jogos ruins, um bom, que pra gente não oferece nada, né? E na verdade o sistema defensivo do time, né? Tá muito mal essa temporada. O Smart, que é o nosso melhor marcador também, não tá mar marcando ninguém chega no ataque e dá aquela afobação nele, né? Então tá complicado. O Teito já não marca ninguém, né? O Campbell Walker também já é um péssimo Sim. marcador. Então, a temporada do Celtics, defensiva e ofensiva, que era o nosso forte, né? Que era girar a bola pra cá, pra lá, pra procurar o melhor arremesso. Esse ano não. É só bolas de três. Bolas de três. Quando cai, é uma beleza, né? E aí a gente, igual teve na vitória. É, na vitória. Contra o Orlando, o time acertou 23 bolas de três. Então, quer dizer, uma boa vitória, porque as bolas de três caíram. Agora, quando não cai, é praticamente um jogo perdido, né?
0: Concordo. É assim, o Celtics, ele tá pecando muito, que ele não tem variação. O ataque do Celtics é, é bem previsível, sabe? Ou é bola no Taiton ali, sabe? Isolation, né? Ou então uma bola de três, assim, de muito longe, uma bola de três forçada... A gente não vê mais aqueles destaques como o Pritchard, né? Tirando o Robert Williams, óbvio, tá fazendo uma temporada excelente, para mim, o que mais evoluiu ali, junto com o Woodley também, que também deu uma caída agora. É... Mas em si, ó, a questão toda é a defesa. Eu acho que a defesa move o ataque, né? Então, quando você não, deve, não defende tão bem assim, você não acaba também é, se esperando pra estar tá atacando melhor, né? E a gente também não pode... Jogar 100% as atuações dos mártires em questão defensiva Porque ele também perdeu a contusão, né? ficou um bom tempo parado né Então, assim, a gente tem que, que entender que tem que às vezes eles não estão 100% ainda né Não sei como é que está a questão ainda do joelho do, do Kenda né? Não sei se já está... Porque, se eu não me engano, ele estava sendo limitado no back to -back, né? Não sei se ainda está sendo limitado é, Mas, enfim, o Tito se abriu muitas lesões né? É, eu vi aqui que tem um rumorzinho só um rumorzinho sobre a saída do, do Brad que eu acho tipo assim, uma situação muito sem sentido nenhum né? porque o cara não teve o elenco vamos supor, uma semana seguida todo mundo à disposição dele acho muito injusto cogitarem uma situação dessa é, enfim o que você tem para me dizer sobre isso?
3: É, saiu esse rumor aí antes do jogo contra o Kings, né, de página aí não muitos, muito confiáveis, né, é, sobre essa saída aí do Brad Steve, ele nem confirmou, também não deu aquela super negada, né, praticamente negou, né, mas também é, a situação dele tá muito complicada para essa temporada, né, a imprensa tá batendo bastante nele, Principalmente a imprensa que cobre o Boston Celtics, né? A torcida reclamando demais também. No... Você vê ali nos Twitter tal, nas páginas do Celtics. É... No fazer, no... Ele... O time não jogando né? da maneira que se acostumou a jogar, né? Então é aquilo, né? Mas eu acho também que ele não vai sair, né? Que acabou de renovar o um contrato né? O... Na final... no final da temporada passada eu acho que não passa mais de rumor mesmo, né? e tipo, ele não vai sair, ele não vai sair pedir o boné na é, na metade da temporada. eu acho que ele pensa assim, ah, se não me querem mais aqui, que me tirem, né? porque sair eu não vou.
0: Essa é só uma situação, uma notícia mais forçada por torcedores aí. não tem nada, acho que nem chegou essa conversa, nem chegou, acho que nem passou pela cabeça do Andy nem pela cabeça do Brad tá aí, então assim, eu acho que, eu queria te perguntar, assim, a sua opinião pessoal, porque no final da última temporada, né, é, eu fiquei com o um pé atrás sobre ele, mas nessa temporada eu não tenho por que questionar o trabalho dele, porque ele não teve jogadores, pra, não teve todo o plantel saudável, né, se eu não me engano o Quimba nem tá saudável ainda, então já estamos aí quase tudo quase chegando no, na parte final da temporada, então quando você não tem todo o teu plantel à disposição, fica difícil você conseguir bons resultados, né, aí tem que ir da superação da superação é, então, acho muito difícil o é, que você tem para me dizer é sobre que, isso?
3: é que na verdade pela montagem do elenco né, aí acaba a, a culpa caindo sobre o técnico, né Igual, tipo, veio o, o Jeff Tigg. e o Jeff Tig teve um ótimo jogo agora, né nessa última partida, mas praticamente não está produzindo nada. É o próprio Tristan Thompson também não está produzindo nada para aquilo que veio, né? Então complica. E as peças que a gente tem no banco é aquilo, né? Odile, é Carcier, é, Javonte Green. Então não é uma coisa o próprio Prichard começou muito bem, mas deu uma caída que é natural, né? Por ser um por ser um novato, o Nesmith ainda também não decolou. Então complica pro técnico, né? Porque senão ou ele deixa o time titular a maior parte do tempo em quadra, mas na hora que precisa da rotação é a hora que geralmente o Celtics acaba deixando o jogo desgarrar, né? Na hora que esses nomes que eu citei acabam entrando em quadra Para dar um descanso pro Brau, pro Teiton, o próprio Kemba ainda tá com essa questão do joelho, né, que ele não tá jogando back-to-back, back, mas mesmo assim, quando ele joga, não tem sido aquele diferencial pro time, né, aquela mais uma bola de escape. Então, é... é igual aquilo, né, torcida é torcida em todo lugar, então, se tem que achar um culpado, vamos culpar o técnico, né, não, não?
0: Sim. Eu já não penso dessa forma, porque... Você contrata de você, por exemplo, o Angel, ele trouxe jogadores que, na minha opinião, são bons jogadores, né? E no nosso piloto, falamos muito bem é, do DevTig, do Tristan Thompson, entendeu? É, os... Eu não acredito que o Brad não passe confiança com esses caras. Eu não acredito que o Brad deu uma... não consiga treinar esse time da forma correta. Eu só vejo que os caras estão realmente passando por uma temporada muito ruim, né? A gente sabe que teve casos de Covid sabe do que está acontecendo em todo mundo, entendeu? Não é querer, não é querer passar bando para a temporada ruim esses caras, mas eu vejo que assim, estou só assim, maneiro, todo, todo, todo jogo. Todo, todo jogo a gente sabe do potencial do cara, entendeu? Então assim, é difícil você se manter 100% do teu nível com tantas contusões dos seus parceiros, com tudo que está acontecendo ao teu redor, ainda mais com a mídia é em cima. Si, né? E isso também serve para o entendeu? Como é que ele vai ter confiança no esquema de jogo se hoje ele pode contar com Robert Williams e daqui a dois dias ele não vai poder contar com Robert Williams então fica difícil você conseguir é, fazer com que esse time jogue um padrão se as peças não estão jogando ele não pode contar com o Campbell em back to back por exemplo sabe então como é que vai manter um padrão se tiver um back to back sabe então isso é muito complicado eu acho que, que o Brad ele não tá conseguindo tirar ele de pedra, como a gente espera de um, um técnico do calibre né, que ele, que ele fez, ele que se gradua isso, entendeu? Mas a gente também não pode ficar martelando, entendeu? a gente pode, claro, dizer que ó, errou, errou, mas quem chegar no ponto de dizer que ele é o principal culpado da temporada da do Celtics, eu acho que, acho que não passa muito por aí mas eu respeito as opiniões e vejo também que o, que, que, que o Celtics ele ainda tem a melhorar. E caso não melhore, até a final temporada, aí já é uma situação para ver o futuro, né? Porque a gente está trabalhando, tá trabalhando com um projeto que não é um projeto para agora, né? A gente tem jogadores muito novos, entendeu? e é uma situação que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma eu sei que as pessoal estão muito nervoso, que eles aí conseguiam empatar com a gente no número de títulos é... É... mas acho que é ter um pouquinho mais de calma, de menor
3: é que se a gente for pensar na conferência leste tirando os três primeiros que é o, o Sixer, o Nets e o Bucks os outros times estão tá tudo ali embolados é, o Miami que era o quarto colocado né, tomou uma surra hoje e aí o Knicks passou a quarta colocação Ele tem duas vitórias a mais que o Boston Celtics né? Eu acho que pega é, Pro Boston Celtics e pra torcida São jogos que eram ganháveis E o time acabou perdendo Que é, vão se pôr aí Duas pro Detroit Que tá em reformulação Mandou todo mundo embora Perder, Perderam pro Kevins, perderam pro New Orleans é, Duas pro Kings Que não vai para lugar nenhum Wizard. É... Então, Wizard. Então são essas derrotas que acabam fazendo falta lá na duas pro Atlanta também, né? Apesar do Atlanta ter reformulado o elenco, mas o, o time do Boston Celtics chega a ser, mais, ser melhor, entendeu? Então acho que esses jogos que acabam complicando. Porque se a gente for pensar, a gente venceu o Miami, vencemos duas vezes o Indiana, vencemos três vezes o Raptors. Vencemos duas vezes o Clippers, fizemos jogo pau-a-pau -pau contra o Jazz, os dois jogos... Perdemos ali no final, que é questão de detalhe, fizemos jogo pau-a-pau -pau com o Lakers... Esse jogo agora contra o próprio Nets, foi um jogo pau-a-pau, -pau, o time distoou ali no quarto período... Então, eu acho que isso daí que acaba complicando... Porque se você pega a metade dessas derrotas para esses times aí que eu citei... Igual, você perder de 30 pontos para o New York Knicks... Apesar de ele estar agora em quarto lugar, mas não é um time para você perder de 30 pontos. Você pegar 4, 4, 4 ou 5 vitórias desses jogos, aí o time ia estar tá brigando pela terceira colocação. Eu acho que isso daí que acaba pegou, que está pegando mais agora. São esses jogos que eram ganháveis e o time acabou perdendo. né?
0: Perfeito. Isso também prova a questão da motivação Para esses jogos que não tem tanto, tanta visibilidade né? é... Vital, você tem, tem alguma, alguma coisa para acrescentar também?
4: Sim é, Eu queria falar sobre é, Esse negócio de quem é o culpado do Celtic E para mim um o maior culpado é o DNI Ele que contrata os jogadores Lógico, o vez de dá o aval Mas quem vai lá e contrata é ele então se o Kemba está com esse problema, isso também é culpa do DN, do né? que poderia ter tentado se informar mais sobre o jogador, sobre o joelho desse jogador antes de contratar. Mas agora já foi. E o, o, vocês falaram sobre o Aaron Gordo, defensivamente ele tem números até melhores que o Smart para um cara da posição dele e ele tem 42% nas bolas de 3 e isso é o que mais está chamando a atenção no Celtic em relação a isso. o Celtic provavelmente vai atrás de é, jogadores para jogar ali versáteis, que sejam bons defensores e sejam bons na bola de 3 essa vai ser a procura do Celtic nesses dois últimos dias de janela jogadores bons defensores e bons na bola de três e que sejam altos para pegar rebotes né? que ontem por exemplo o Celtic perdeu o Memphis por causa dos rebotes ele ontem cedeu 17 rebotes ofensivos isso é inadmissível para um time ceder 17 rebotes ofensivos por exemplo aí você olha na bola de três ok assistências nulos de assistências ok muito bom movimentando a bola coisa é, até raro, mais 17 rebotes ofensivos então o Celtic pretende fazer pretende ir atrás desse tipo de jogador
0: sim, sim, Essa, agora uma questão que eu acho que tá pegando na minha cabeça, não sei se na cabeça dos torcedores do Celtic né? e eu queria que vocês é, me ajudassem a isso é, a chegada do Iron e com a com a saída, com a saída do Smart quem, com, qual seria o quinteto titular do
4: Celtic? Ué, o quinteto titular do Celtic seria o Kemba, Tatum, o Brown, Gordon E aí, dependendo de como vai ser a negociação, quem ficar Ou tais o Williams, o Time Lord Esse seria o quinteto, o banco ficaria bem enfraquecido por isso que eu falei que... Eu até comentei com você antes de começar o podcast que o Celtics talvez ele não traga o Gordon, mas ele vai atrás de três, quatro caras do bom e barato. Com as características que eu citei, mas que não ganham muito. Aí você consegue, aí você consegue melhorar o time titular e principalmente o banco de reservas, que é uma catástrofe. É um banco muito irregular. É um banco que faz... Pega o Clippers e faz 50 pontos, aí ontem não passa de 30, aí depois faz mais 50, entendeu? É muito irregular o palco do céu. então se, às vezes é melhor você gastar 3, 4 caras um pouco mais consistente do que um All-Star, que é o, o gordo já não chegou a ser All-Star, mas tem potencial para ser...
3: Então, Vital, que essa, que para mim, seria a melhor opção, né? Que não adianta você gastar a grana que tem num cara só que não vai mudar o patamar do time e, sem como a gente fala aqui, o ponto de Aquiles do Celtics é o, é o banco de reserva, é a hora que precisa da rotação. O time titular é ok, já provou que bate de frente com muitas equipes aí, com qualquer um. Mas na hora que precisa da rotação... É a hora que o Celtics complica na partida.
4: É, exatamente. Só que exatamente. O Celtics tem que é... aquela exceção, né? Oi?
0: O Celtics tem aquela exceção salarial, né? Não tem Sim, aquele isso. teatro maior. Não... Agora é a hora de usar aquele teatro no começo da próxima temporada. Tem é uma
4: pergunta. Não sei se... O Daniel falou isso. Bateu muito nessa tecla do início de março. A ideia inicial dele, se o time fosse muito bem, se o time do Santos estivesse jogando o que todo mundo imaginava, ele ia deixar para gastar no final da temporada. Mas, como o desespero está batendo, vai ter que gastar agora. E eu, particularmente, não acho, não, para mim não vale a pena você gastar é, em um jogador. Você pegar um jogador de 27, 26 milhões. Não. Como eu falei, gasta em jogadores úteis. Por exemplo, Normal Power, que é um cara que é um bom defensor e tem bom chute de 3. Entendeu? Você pode ir atrás do Belítica é do Sacramento Kings. Pode, dependendo do preço, pode ajudar. É melhor ter um cara desse, nem que você tenha um Castle Edel, por exemplo. Você pode fazer oferecer uma escolha de segura rodada, pode ajudar. Então o George Hart, do Pelicans, que é um bom defensor, que ajuda, principalmente em rebotes. Então eu acho que o Santos tem que ir atrás desses jogadores. Porque e esses jogadores não devem custar um smart, por exemplo. Você ainda pode manter o smart e trazer esses caras. Pra mim é a melhor opção. Mais gente, um... jogadores alguns jogadores que não gostam muito
0: é de ser né? E assim, vai
1: melhorar o sistema como um conjunto
0: né? milhões. Tem um cara que talvez não possa limpar tanto quanto a gente espera dele, né? Mas enfim, é alguma coisa para mais ao um certo.
3: É, e é a hora também do Celtics usar as piques que tem, né? Que não adianta ficar é, tendo várias escolhas de piques. Daqui a pouco o time não tem nem mais lugar pra pôr jovens no elenco, né? Então, é, Coisas que dá pra você colocar nas negociações, né? Mas aí o Celtics tem jogos aí, né? Essa semana, né? Agora tem um back-to-back -back aí contra... contra o Bucks. Os dois jogos aí com transmissões aí da ESPN. E a gente não sabe ainda como o Tatum tá, né? No jogou ontem, porque o Brad Steve falou que ele não se sentiu bem durante o treino. E ainda não foi confirmado para a partida as duas partidas aí contra o Milwaukee Bucks.
0: É, então, isso foi o Celtics hoje, galera. É, teve bastante coisa. Né? Mas outra franquia que teve bastante coisa também é, foram os Patriots, né? Né, Vitão e, e Gabriel?
4: Foi sim, Teve um início de free agent que a mais movimentada, eu acho, que é da história dos Patriots no comando do Né, Jesus? Sim, o
1: Patriots gastou praticamente o que o Robert Kraft gastou para comprar o Patriots lá atrás, em 1992. Bizarro isso.
0: Beleza, então o que vocês têm a acrescentar é, sobre as aquisições agora? Foram aquisições boas, aquisições que realmente vai fazer os Patriots é, brigar
4: pelo título? Sim, acredito que sim. O Patriots investiu de tal forma que ninguém imaginava. É, há aquele ditado, até o Robert Craft fala, o time que aparece na manchete no, em março não comemora título no fim da temporada. Normalmente é assim, mas esse peito promete quebrar esse ditado popular e tentar sim brigar pelo título, por incrível que pareça.
1: Eu não acho que briga pelo título porque eu não confio muito no Kemilton. Depende se vai adquirir algum quarterback no draft. Mas se for com Kemilton para a temporada, eu não confio muito não. Em disputar título. Eu acho que chega nos playoffs, mas não acho que disputa título. É verdade, é verdade.
4: O Kenilton é o nosso, é o nosso grande ponto de interrogação: o que o, o Peitos deve fazer com ele? Será que o Mark Jones, por exemplo, resolve o problema na posição 15? O Peitos vai subir no draft para ir atrás do Field? É um, uma boa pergunta que o Biblioteca deve responder até maio.
1: Tem é um mês até o mais ou menos, é um mês de perguntas e Sim. rumores. Bom, é,
4: vamos falar dos jogadores disso.
1: Então, o Petros trouxe 17 jogadores dessa free agency, incluindo trocas. A gente vai começar falando do Hunter Henry, Taren, que trouxe que o Pedro trouxe de San Diego, Diego, não é meu costume. Do Los Angeles Chargers. Três anos, 37 milhões e meio, 125 milhões garantidos. O que você acha, então?
4: Acho uma excelente aquisição. É, é um Tyrande versátil, é um Tyrande que tem muita velocidade, apesar das lesões. Acho.. Achei uma boa aposta do, dos Peitos Apesar do valor A gente queria essa formação Com dois tairentes O que elogiou muito esse jogador Nos dois últimos confrontos Que o peito teve contra Os Chages, né Então Eu achei uma excelente Aquisição Ele vai nos ajudar, é um jogador ainda novo Não é velho É uma característica até que eu gostei Do Bilberacek a maioria dos reforços que ele trouxe é, nessa off-season são os jogadores mais novos. Então, para mim, ele chega para nos ajudar bastante.
1: Sim, ele deve chegar para fazer dupla com o John Smith, também tarefa tá que chegou do Tennessee Titans por quatro anos 50 milhões de dólares, sendo 31,25 milhões garantidos. O John Smith é mais bloqueador, Hunter Henry mais
4: recebedor, mas os dois se complementam bem. Sim, sim. Cara, o Julio Smith vai ser, pra mim, vai ser o principal alvo dos peitos na Red Zone. Ele é um cara muito bom, muito muito atlético, muita velocidade. É um jogador que, que se machuca pouco, não um jogador que normalmente é fica no estaleiro, nem nada. Lógico, ele ainda não teve uma temporada de 500 jardas, mas ele também nunca teve aquele quarterback assim, top. Você falar, pô, o cara jogou com Fulano e não rendeu. Ele nunca teve um quarterback também para lançar bolas de qualidade para ele. Se o Kenilton melhorar, ou o Fields, ou quem seja o quarterback do peito, for bom, ele vai render bastante, porque é um, um Tyrande completo.
1: E ainda do lado do ataque chegaram dois wide receivers. Kendrick Bourne do, acho que é Bourne, falo, do San Francisco 49ers, por 3 anos, 22 milhões e meio, sendo 5.25 milhões garantidos. E o Nelson Agholor por 2 anos, 26 milhões sendo 16 milhões garantidos. Nelson Agholor veio do Las Vegas Raiders. Olha,
4: essas duas aquisições foi o que mais deu polêmica entre os torcedores do peito. Muitos não gostaram, muitos gostaram. Eu sou da parte que gostei. Apesar do valor, reconheço que 48 milhões nos dois é salgado. Mas na posição é que a gente tá, que não tinha ninguém. tínhamos que arriscar. É, o Burn vai ser um ótimo alvo na Red Zone. O queria muito esse jogador. Tentou ele duas vezes. Quando ele ainda estava dos Forinares. Tentou tocar. O Forinares recusou. Então eu vejo que a comissão técnica do Patriots. Deve ver algo nele. Para melhorar esse ataque. Deixar esse ataque mais rápido. Ele tem um probleminha com drop ali. Mas nada que um bom treino não possa resolver. E na Red Zone. Ele é muito bom. Já o Nelson Alvaro. É um cara que... Vive... Como pode dizer? Vive uma irregularidade muito grande. Ele é um cara que consegue fazer recepções fantásticas, mas também dropa muito passe. Mas a função do Peito que o Pedro trouxe foi para aquele cara, para Big Play Ele para, aquele cara, pro quarterback, soltar o braço e ele tá lá. Ele, é, apesar dos drops, é o melhor wide receiver pra... Esticar o campo que o Peitos tem Desde a saída do Cook, Isso já vai completar 3 anos E ele na última temporada Teve 8 touchdowns Com é, 18 jardas de média por recepção Então assim É um cara para largar o campo e Durante esse oficina os Peters conseguir Fazer que esse cara Seja mais regular Vai ser uma grande aquisição E o Peters apostaram bastante nele o Peters acredita bastante no potencial dele. Então, tomara que ele corresponde à expectativa, não só da comissão técnica, mas como da torcida.
1: Sim, o Águilo é o jogador que faltava no Peters a característica dele, de esticar o campo. O Peters estava cheio de jogador de jardas curtas, altas mais curtas. E o Kendrick Bourne, assim, eu não sou muito fã dele, mas... É o que veio, né? Vamos torcer para querer se dê bem. E sobre uma coisa a mais sobre o Kennedy, né? Dos 22 milhões que ele recebeu, 7 milhões são em incentivos, ou seja, o salário é 3 por, não, 15 milhões por 3 anos. Ainda no ataque, o Patriots renovou com o David Andrews, o center na linha ofensiva. Por 4 anos, 21 milhões, sendo 6 milhões e meio garantidos. E trouxe de volta o Teddy Carras por um ano, 4 milhões, sendo 3 milhões garantidos.
4: Sobre o Enders, maravilhoso. Que homem. Esse cara ama o Peitos, de verdade. Pelo potencial que ele tem e o contrato que ele fez com o Peters, ele, a princípio, queria testar o mercado, mas... Alguém O coração dele falou mais alto Ele voltou pro Patriots para ganhar isso O cara ama o peito de verdade Foi uma ótima Renovação O torcedor do Patriots em geral Tava meio preocupado com a saída dele e tal O carro que você citou Não é aquele center Confiável Mas o Enders é um center Perfeito, é líder E não posso repetir Muito obrigado pelo Pô, cara, por esse contrato que ele assinou um cara do nível dele, nossa, tem que amar muito a franquia, muito mesmo. O Carras, eu vejo como, tipo, se a, alguma coisa acontecer, o Andrews machucar, tiver alguma lesão, ele vai ser o, o substituto número um dele. Eu vejo assim, até que o, o preço não é muito caro, então o Carras eu vejo mais como uma peça de reposição, acaso aconteça com, com alguma coisa acontecer com
1: o Endres. E o Carlos Schubert é bem pesado ele joga também de guarda e linha ofensiva é das posições que mais tem lesões durante a temporada e você, não dá para esperar que todos os jogadores os 5 comecem as 16 partidas e o Ted Carlos é bom para rotação da linha ofensiva. Sim, a linha ofensiva do Petra
4: é uma das posições que o time tá mais bem servido, a linha ofensiva tá muito boa Tre... A gente vai falar do Trey Ball, que é um jogador que teve uma ótima passagem na... em 2019, quando a gente conquistou o título, muito bom também. É, na linha ofensiva, a perspectiva dos Patriots é excelente.
1: Sim, então, o Petros também trouxe o Trent Brown, uma troca que foi realizada com o Las Vegas Raiders. O Patriots enviou uma escolha de quinta rodada e escolha de sétima rodada de 2022 e reestruturou o contrato do Trent Brown no valor de um ano, 6 milhões e meio, um contrato inteiramente garantido. Ainda né, tem mais uns bônus que fazem que o impacto do salário dele no CAP chegue perto de 7 milhões e meio.
4: Esse impacto no cap Dá um pouquinho de preocupação Poderia ser um pouquinho menor Mas a paridade dele é Muito alta É um excelente jogador Gostei muito da frase que ele disse Logo após a, que ele foi a primeira Grande do Dos peitos a temporada Que lá em Las Vegas Ele ganhava muito, mas não era feliz Igual era em New England New England Sentiu, sabe, nas né, declarações dele É um excelente jogador Ele vem ali, infelizmente É um contrato de um ano Mas provavelmente Eu acho que ele encerra Até a carreira nos Peitos Ele provavelmente vai renovar ano que vem Porque é um cara que gosta de New England Pra quem falava, né Que ninguém gostava dos Peitos Os Peitos eram um péssimo lugar Ver jogadores como ele o Andrews Elogiando, declarando todo o amor Chega até a ser inusitado mas, para mim, foi uma excelente
1: contestação o Tredo Alves. Sim, eu concordo. Foi... Assim, na minha opinião, ele foi o melhor jogador da linha ofensiva do Patriots, que ganhou o título em 2019. Ele era muito importante para o jogo corrido, que dominou a pós-temporada daquele ano.
4: Nossa, não tem lances dele no jogo contra o chifres, na final de
1: conferência os bloqueios dele, nossa, é
4: um jogador espetacular, excelente aquisição do peitos, tomara Senhor, que ele se machuque.
1: O impacto físico dele, que ele tem mais de 2 metros, se não me engano, 2 metros e 5, o impacto físico dele no campo é enorme. Exatamente. E seguindo com as contratações, Pedro Schumann trouxe vários reforços para a defesa. É, na posição de Edge, o Basel trouxe o Matthew Jordan do Baltimore Ravens por 4 anos, 56 milhões, sendo 32 milhões garantidos. E trouxe de volta o Dietrich Wise, por 4 anos, 30 milhões, sendo 10 milhões garantidos.
4: O Wise é um cara que eu não ficaria com ele não, sinceramente. Ele, não, é, enquanto esteve com a gente, não fez grande coisa para merecer esse contrato. Acho que é uma aposta pessoal do Bill Belachek. É, e transformar ele em um bom jogador para a rotação já o Judah é um cara simplesmente fantástico ótimo, melhor aquisição para mim dos peitos da FN eu não imaginaria o Vivalacek dando quase 20 milhões por ano para por um, é, ele mandou bem demais, excelente jogador era o um jogador que eu até comentava com a Nicole Que, era, que a gente precisava daquele cara para pressionar o quarterback é um, Mesmo em mesmo no lineback Ele vai ajudar muito no jogo corrido também Mas principalmente Pressionar o quarterback E se dobrar nele vai, vai abrir espaço os outros Então foi uma aquisição Excelente de domingo Ah, é um pouquinho caro Sim, mas o, a qualidade dele Vale muito a pena Excelente aquisição Já o eu tenho minhas dúvidas
1: o preço do Juron tem mais a ver também com o preço dos outros jogadores da mesma posição de posição de ad. e você pode olhar sim. Free Agency o Shaq Bear também recebeu um contrato muito alto é mais da posição você contrata é posi... um contrato no Free Agency e vocês tem que pagar um pouco mais sim
4: aí você, aí você fala e pensa olha o quanto o time dos caras não estão pagando no J.J. Watt, que tem um histórico de lesão. Apesar de ser um cara fantástico Tem história de lesão Muito maior do que o Judo E é mais velho Então, por isso que na hora Teve aqueles chiados, o preço e tal Mas eu, eu particularmente Relevei, porque a qualidade dele A energia que ele vai trazer Para essa defesa vai ser muito grande
1: Então, seguindo o Petrush também trouxe reforço para a linha defensiva. Trouxe o Davon Goldshow por dois anos de 6 milhões, 109 milhões garantidos. E o Henry Anderson por dois anos, 7 milhões. Ainda não saiu o valor garantido do Henry Anderson.
4: O Henderson é um cara que vai ajudar muito no jogo corrido. Uma grande preocupação dos Petrush era. Acabar com esse a, um péssimo desempenho contra o jogo corria Poxa, vários Johnny Best na temporada passada, até mesmo o Onibert não era tão bom assim, fez a festa contra o jogo Corrida dos Peitos. Então, o Henderson vem para tentar diminuir essa sangria. E o prim, primeiro rapaz, esqueci o nome que você citou. Ele, isso, ele é fantástico. O, até o Paulo Tunes citou que ele é um excelente jogador também para acabar, para tentar diminuir a, o defeito no jogo corrido, para mim foram duas aquisições que não foram muito caras, mas foram certeiras aquisições sólidas que, que dentro de uma rotação ajuda bastante e o Henry é, o, o Henry ele também ajuda no, no special team, ele até teve um bloqueio de punch contra se não me engano o Los Angeles Ramsey na temporada passada. Então, ainda tem isso. Para mim foram duas aquisições bem sólidas de win. um preço bom. Por um bom preço.
1: Sim, o Pedro tinha essa dificuldade em 2020 de parar a corrida. E é bom ver o Ballet ir atrás de encontrar soluções para isso. Além deles, também trouxe o Montrevi e os Adams do Ningo Pack por mim. Do Green Bay Packers, mas o, eu acho que ele é mais para rotação, né, Vitão? Sim, sim, ele é um jogador mais para rotação. Ele já era reserva dos
4: Packers, mas no quando ele entrava era mais para parar o jogo corrido. Ele, até no PFF, que é um dos principais, principais fontes de informação, Ele tinha nota 76, que é uma boa nota nessa análise, é contra o jogo corrido. Então, o, ele veio mais para participar da rotação do jogo corrido, para evitar né, o adversário correr bem com a bola
1: então, seguindo, o Patriots também trouxe o England Packers. o Raycon Macmillan veio do Las Vegas Raiders por um ano ainda não saiu o valor do contrato dele e o Kyle Van Noy, um conhecido da torcida do Patriots por dois anos 13.2 milhões, sendo 6 milhões garantidos
4: excelente aquisição do Van Noy. É um cara que, quando saiu a notícia que ele seria dispensado dos, é, do time dos Dolphins, a torcida do Peito logo já imaginou, hum, vai voltar. O Peito deveria ir atrás dele e foi. Acertou com é um o cara que conhece o, o sistema que o Peito joga. É, é um jogador muito bom, ajuda bastante na... Principalmente para atacar o quarterback, pressionar o quarterback, ele é muito bom nisso É bom de tackle também Foi uma aquisição que o Petros fez anterior a essa Quando ele veio do Detroit que não tinha expectativas, chegou, foi importante em dois super bons Saiu e voltou, achei uma aquisição muito sólida E o Mac Miller é um cara para participar da rotação Ali para revezar ali, um Incovite, um... Eu esqueci o nome do rapaz que veio de mística também. daqui a pouco eu lembro. Também... De chute. Isso, Uj. E vai também ajudar nessa rotação de lineback. O grupo de linebackers do Peitos, que a gente até brincava antes da oficina, que precisava de reforços, de reforços, o Bilbao nos ouviu. Eu acho que está com uma rotação bem sólida. E o Milan veio para ajudar nessa rotação, não é aquele cara vistoso e tal, mas tem qualidade e pode sim ajudar nessa rotação de linebackers do Patriots.
1: Sim, quando, logo quando o Van Looij foi dispensado, eu disse que no grupo do que a gente tem, do WhatsApp, eu disse que ia voltar para o Patriots e faltava mais cinco linebackers para voltar. Tudo bem, pelo menos o bet contestou o três o diura o van, van no caso e o macmillan ou seja Sim. deu uma reforçada no na posição
4: Bem, uma reforçada boa de qualidade sendo que tem o, o diura que pode jogar tanto como é ed Russell como de laimbek pode fazer duas, as duas posições então foi uma ótima oficina os tratando de lineback para
1: o Patriots e o Van o, se junta com o Trent Brown o um grupo dos jogadores que jogam, são trocados para o Patriots, jogam bem acaba o contrato deles eles assinam um contrato bem generoso com outra equipe não jogam bem, são cortados ou trocados e voltam para o Patriots é é no ele Super Bowl que Patriots ganhou, também teve o Jamie Collins, e passou pelo Browns e voltou para Patriots.
4: É impressionante esses caras, cara. os caras, é... mesmo, como eu falei, mesmo o pessoal falando, ah, o Amendola dando aquela declaração, que o England é chato, que ele teve que abrir mão de várias coisas, você vê esses três caras, olha a felicidade do, mostrou o um vídeo do Banan, feliz pra caramba assinando o é, com o Petros novamente. Aí fizeram até uma comparação com a cara dele assinando com o Dolphins. tem nem comparação, a felicidade dele de tá voltando para o Então, o Peitros é um bom lugar sim. Apesar de muita gente criticar, falar que é um lugar que você não pode ser feliz, você não pode sorrir. É um bom lugar sim. Ainda bem que eles voltaram.
1: Sim, faltou só falar dos dois jogadores. Ah não, tem o Jeremy Mills também é cornerback e ele joga nas quatro, nas quatro não, nas três posições de secundária cornerback, free safety e strong safety ele tem contrato de 4 anos 24 milhões, 109 milhões garantidos a, parado,
4: a, achei um, uma boa aquisição Porque, ah, apesar de um pouquinho caro mais como o Pedro estava agressivo é um cara que vai nos ajudar, ainda mais com a aposentadoria do Chang. O jogo vai fazer certa falta e ele vem para suprir. É um cara que, se você pega o mundo um dele, são é um pouquinho ruins, sim, mas ele foi muito exposto numa defesa desorganizada do Zigo. Então, é um cara que vem para nos ajudar, um bom jogador, novo ainda. Então, foi uma boa aposta dos peitos. Eu gostei da aquisição dele.
1: Eu não curti muito o contrato, um pouco. Pesado. Assim, a parte garantida é baixa, mas eu não gostei de ser 4 menos 24 milhões. Sim, é... é.
4: É compreensível. Mas é aquilo, Jesus. Na hora que. Quando você ataca a, a, a cliente logo de cara, com certeza você vai pagar muito. Dificilmente você vai encontrar o bom e barato que o peito está acostumado. Só depois de uma semana.
1: Sim, que é quando os salários costumam baixar um pouco e os jogadores não encontram Exatamente. times dispostos a pagar o pichão E também, além desses jogadores que a gente já falou, teve duas voltas para o Special Teams. Teve o kicker Nick Folk, que foi muito bem ano passado. Um ano, dois milhões e meio, sendo um ponto um garantidos. E o Justin que é jogador de cobertura de bunt, de kick-off. E voltou por três anos, 6 milhões, sendo dois milhões e meio garantidos.
4: O, foram duas voltas de jogadores importantes. O foi, que nem preciso
1: falar muito, né?
4: um cara com muito seguro. Clutch, quem diria? O cara, que se você olha o, o histórico dele... Ele, só, se não me engano, foi uma, só teve uma passagem boa, acho que foi no, no jet se eu não me engano, ou no time do, dos Bengals, que foi ok, mas nessa última dos Petros ele foi muito bem. E o, o outro rapaz você citou é mais um Special Team é uma aquisição sólida. Ele também teve o Battle, que também voltou, que é outro xerife. O petros ele conseguiu fazer uma oficina com bastante jogadores, de qualidade, para tapar bastante buraco para não chegar no draft, precisando de muitos jogadores. Então, eu gostei, gostei dessas duas aquisições
1: que você fez, é, que vocês falou. E o Nick falou que não era tão esperado assim, né? Ele jogar bem. Tanto que o Peito draftou um Kicker no ano passado. Inclusive, ele foi dispensado Steam ele foi dispensado hoje. O Nick Foucault jogou muito bem, tipo, o último ano pão dele tinha sido 2013 ou 2012. Bem atrás, ele tinha sido. tinha ficado dois anos fora da liga. Era meio desesperado ele jogar bem.
4: Sim, foi um.. Cara, foi um achado, na verdade, né? A que tinha tanta preocupação com, com o Kicker e ele foi um grande achado. Gostei. Foi uma grata surpresa.
1: Sim, o Patriot ainda tem um pouco de espaço no cap, é, ainda faltam, segundo a conta PatisCap no Twitter, arroba PatisCap, o Patriot tem 13 milhões e 800 mil de espaço, ainda falta um detalhe do Montereyus Adams e do Raycon McMillan, do Adams não, do Henry Anderson e do Raycon McMillan, e sendo me engano são 3 milhões mais ou menos para a classe do draft, ou seja, tem mais ou menos uns 6 milhões e meio, 7 milhões restantes para aquisições, para talvez tentar renovar com James White e o Rex, Bux, Rex Burkhead. Eu acho que,
4: que o Gilmar vai abrir ainda mais, fazendo um, um seguinte movimento, reestruturar o contrato do Gilmar, que hoje tem um cap hit de 16, eu ficaria com ele e tentava subir é, oferecendo os cores de draft do próximo ano eu faria exatamente isso se você reestrutura o contrato do Gilmore e ele ganha e passa a ganhar por exemplo é, o contrato vai ganhar 14 milhões, mas o cap hit ser de 7 já libera 9 milhões que você pode tentar trazer o White ou o Fornete que o Patriots tentou no início né, da oficina. então para mim o Petrus assim, ainda pode aumentar esse cap, ainda pode até aumentar assim, e reestruturar o contrato do Gilmore
1: assim, eu acho difícil o Petrus trocar o Gilmore porque assim, se não houver essa reestruturação o, quando ele for trocado ele acaba comendo um pouco do cap por causa do Sim. dinheiro morto, que ele chama e inclusive eu acho uma fácil ele renovar do que ele ia ser trocado por causa do justamento
4: disso. E outra, ele é um jogador de qualidade, de A gente não tá falando de um cara ruim, um peso morto, neném. Não, não, é o Gilman. É um bom. é um ótimo quarterback. Não, um quarterback não, um ótimo o o CB, o cornerback. Um cara de qualidade que foi.. que ganhou o prêmio de melhor defensor do ano. Então a gente não tá falando de um, um jogador qualquer. E por. Já que o Petris está indo por tudo ou nada essa temporada, pô, você tem um cara, ele reestrutura o contrato dele, você abre espaço até para renovar mais o DC Jack, que é um cara que teve a Tender, mas eu achei muito baixa Uma Tender que qualquer time pode ali oferecer as coisas, segura rodada. Foi um cara que vende ótima temporada, achei um preço bem baixo. Peters pode tentar segurar ele e segurar os dois, pô. Se a gente vai com uma defesa. Com um, os dois, mais esse reforço que tem, opa! Opa, a gente e já muda de completamente o patamar. Então, pra mim, eu ficaria com ele. Tentaria subir oferecendo escolhas de, se de primeira, segunda, terceira rodada, mas ficaria comigo.
1: E eu não acho que deve ser difícil subir no draft e só usar o escudo. Assim, a gente não é GM nem nada, mas é baseando no drafts passado. E assim, eu tentava manter o Gamer também E a defesa Pelo menos sem o draft ainda Parece ser muito boa, próximo ano Sim É
4: bem, o Peitros é animador E não é um Peitros Assim que, ah, de uma temporada Se acabar Se não der certo, esse morreu Não, exceto ali Tirando o Vanoy que, é a maior... que tem 30 O resto é tudo abaixo de 30 Então são jogadores que tem mais, por exemplo, uns dois anos aí em, em alto nível. Então, eu achei a, a montagem do evento está sendo muito bem feita. Muito bem feita. E sobre subir no draft, por exemplo, eu lembro que o Chiefs, quando subiu no draft para tentar é, é, draftar o Mahomes e conseguiu, ele ofereceu apenas duas escolhas de primeira rodada e o time do, do Texas a, a, aceitou. Eu acho que o Pedro, com, Doom, com duas escolhas de primeira rodada, duas ou três, e mais uma de segunda, eu acho que o peito sobe no draft pra pegar o quadra
1: Sim, eu olhei aqui a, a troca do Mahomes foi pela décima escolha do draft. O isso mandou uma escolha de primeira rodada de 2018, uma de 2017 e uma de terceira rodada de 2017. Então, Não foi preço tão salgado assim. Acaba sendo só uma escolha de
4: primeira rodada futura e uma terceira rodada. E se, se o. Eu não sei se o Field vai cair tanto assim. Mas por exemplo, eu vejo que o Trey Lance até a escolha do Detroit, ele provavelmente vai estar disponível. Eu acho que é mais fácil o Petros trocar com Detroit que que trocar com Atlanta, por exemplo. Detroit não tem muito a perder, Tá interessante com quarterback. Então, pra mim, é. Detroit não, é planta, Então, pra mim, seria muito mais fácil você trocar com Detroit.
1: Com a Atlanta? Isso. É, até o Detroit também, que trocou pelo Jared Goff e tem ainda muito dinheiro garantido no futuro pra ele Acho difícil eles pegarem um quarterback.
4: Sim. E tem muito buraco. A gente tem muito, muito buraco Eles
1: precisam de uma reconstrução pesada Inclusive o que o pessoal pensava Que o que ia passar, Mas é. não parece que vai é, ser É, é. Todo,
4: o, o 7 a 9 é, machucou Machucou o, o, o Bilba, gente Ele não ficou tranquilo Ele não aceitou é, Como a maioria aceita A é, pessoa queria aceitar o, o 7 9 a postura dele nessa oficina mostra muito bem como ele reagiu ao 7-9 e o
1: 7-9 inclusive eu acho que se tivesse mais um pouco de sorte pelo determinado 9-7 teve tu jogos lógico. que o Patriots perdeu na última posse contra o Bills, teve fumble do Ken Newton a 20 jardas da endzone contra o Broncos também perdeu na última posse o Hamilton teve chance de passar para o touchdown só que ele não conseguia Aquele
4: jogo contra os Chiefs Que o Peito não tinha quarterback que o Nilton pegou Covid Se ele joga, o Peito chega ganhando Chiefs
1: Sim, também e Inclusive que... falando do Covid dele É uma coisa assim Será que influenciou Muito no rechando da temporada dele Que ele deu uma caída depois do jogo Contra o, contra o Chiefs
4: Lógico, ca... caída monstro. monstro Eu acho que influencia eu acho que vencia assim. Eu pego o exemplo do Jason Tatum Jason Tatum pegou o Covid Em Janeiro Voltou em, no início de fevereiro E, e fala que está Com problema de respiração Se ele ainda está com problema de respiração Ele é mais jovem do Que o Kenilton Imagina o rapaz Que é que já tem 30 anos Com certeza afetou O jogo dele eu não tenho dúvida disso. eu achei engraçado também, só uma coisinha, o Marshall, que é amigo do Queneto, defendendo que o ombro dele tá ótimo. O problema não é o ombro. Então
1: foi a Covid. Assim eu não acredito muito nisso não, do problema do ombro. Porque ele tava lançando vários passes bem fracos no fim da temporada. Eu acho mais que por causa da Covid, que ele não teve o condicionamento do mesmo do início do ano.
4: E outra, as chamadas, né? A chama... o... o Paulo Tunes disse uma coisa no SPL na segunda-feira, quando logo assim que abriu a frente o Newton adora lançar pra Tyrande Aí você vai olhar os Tyrande do peito e ele quase lançou pra Tyrande Que é uma coisa que ele gosta na última temporada Não tinha pra quem lançar também, né?
1: É, não tinha muito antes, tinha o um Metro Lacoste, o Ryan Riesel tem Nossa. o Dem
4: Ace -assi, Assi e o Dalton King. Esses dois eu tenho dúvidas que quase não foram envolvidos né, no plano de jogo. Eu tenho certa Sim. dúvida. Mas agora tá eles gostam
1: de
4: É. Um deles vai. Porque eu não acredito que o Pedro só vai com um dois para pra temporada. Eu acredito
1: que os dois são, o Matra Mat Coss e o Areneton. Ah. E os dois que pegaram no draft passado. O Dalton Keane e o Devin Asiassi Eles devem continuar na linha Inclusive eu acho que o Dalton Keane Deve mudar pra fullback E o Devin Asiassi deve ser o terceiro time.
4: Ué, mas o fullback não Ia ser aquele Vitale que veio Dos
1: Ah, Mas o contrato dele tem sido só um ano E como é? ele não foi, E ele não decidiu participar Da temporada passada, acabou o contrato
4: Estranho Tá, então tá bom então Vai de fullback Tomar que o Lacoste não fica, o Wiso já foi. Tomar que o Lacoste não fica, meu Deus do céu. Jogador horroroso, assim. Jogador horroroso. Eu acho que ele ganhou o super bom, né? Eu acho que no Super Bowl 19 os dois estavam no elenco, eu acho.
1: O Lacoste e o Iso, eu acho que estavam, mas tinha o pro que ainda.
4: É, a gente tinha o Globo e a gente nem lembrava dos dois. Só foi se falta, só foi se tocar com os dois Tava no elenco quando o Globo saiu. Meu Deus, do céu. Então é isso. Tivemos muita
0: coisa sobre os Patriots, né, rapaziada? A sessão é bem movimentada. É, vamos lá, espero que os peitos é, entre forte nessa próxima temporada e consiga trazer mais um anel aí pra gente. Já quero agradecer a participação de todo mundo. De Menor, Gabriel, Vitão e também o Roberto, que deu uma moral hoje. É, vamos lá, rapaziada. É, semana que vem tem mais um episódio a gente vai tentar manter essa constância agora de toda semana tá, Tá trazendo episódios novos pra vocês tá? é... hoje ficou meio engessado, mas a nossa querida âncora vai voltar na semana que vem, é, eu tenho que tá me ouvindo agora assim, tá e aí vai voltar a ser aquele podcast maravilhoso como sempre beleza? muito boa
1: noite, rapaziada
4: boa noite valeu, boa noite valeu, boa noite
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Até a próxima.